0: Wij zitten in Portugal en wij kennen elkaar een half jaar, denk ik, zoiets.
1: Mm
0: -hmm. um, we zijn aan het daten en wij zitten drie weken in Portugal en wij hebben heel veel gesprekken al gehad over het leven, over de liefde, ja. over spiritualiteit, over wat we allebei verwachten van het leven en hopen van het leven. En ja, een beetje zoeken naar ondanks dat wij superverliefd al zijn op elkaar... of onze levens samen kunnen komen.
2: Of wel goed bij elkaar passen.
0: Ja. En ik weet die dag in Portugal nog heel goed... want op een ochtend... word jij wat onrustig wakker... Mm -hmm. met veel stress in je lijf. En ik merkte dat... dus ik vroeg, what's going on? En je zegt, ja, ik heb gedroomd... en ik voel een beetje stress... En ik vraag natuurlijk weer, Spiriwiri als dat ik ben... wat heb je dan precies gedroomd? Ja. En wat wil ik je vertellen? En eigenlijk komt dan het grote woord eruit. En jij zegt... ik krijg heel erg veel stress van het idee... dat jij misschien kinderen wil... en ik misschien niet. Ja. En wij zitten aan het begin van een relatie. En dat geeft me heel veel stress. Want ik heb het gevoel dat ik op een trein stap... maar ik weet niet wel of ik op die trein wil... Nee. En dat ik er dan later af wil springen. <laughs> ja. En op die dag wij, heb, heb ik eigenlijk een hele een belangrijk iets tegen je gezegd. Ja. Wat heel spannend was voor mij. Ja. Weet jij die dag nog?
2: Ja, ja, ik weet die dag nog, ja. Dus ik was super onrustig. En daar hangt bij mij natuurlijk ook een, uh, een vorige relatie aan vast. Twaalf jaar met mijn ex, voor jou, zeg maar. Uh, waarbij uh, op het einde het hoofdonderwerp, la de laatste vijf jaar het hoofdonderwerp, wel of geen kind was, zeg maar. Dus ik heb daar al, uh, voordat ik jou überhaupt leerde kennen, uh, een hele strijd met mezelf gevoerd en heel lang over nagedacht... en heel veel gesprekken gevoerd met andere mensen. En um, op een gegeven moment ja, zijn wij ook uit elkaar gegaan, omdat ik het besluit had genomen van, ja, ik wil dit niet. Dus um, dat was voor mij een enorm groot issue. En op een gegeven moment zijn wij in Portugal, wij merken dat wij elkaar leuker vinden dan dat we in eerste instantie hadden gedacht misschien. Mm -hmm. uh, wij dachten van, ja weet je, de, we zien elkaar een keer en uh, daarna gaan we allebei weer verder met ons leven. En dat ontwikkelt verder. En in Portugal hebben we eigenlijk een beetje, we hadden al heel veel leuke gesprekken natuurlijk, maar het eerste serieuze gesprek over dat onderwerp, omdat ik dus onrustig wakker word smorgens... en de spanning van mijn tenen tot aan mijn voorhoofd uh, aan het gieren is... omdat ik uh, voel van... ja, misschien denk jij daar anders over dan ik. Mm -hmm. En uh, ja, ik begin jou leuk te vinden, dus... Um, ja, moeten daar moeten we wel iets mee, iets mee doen, ja.
0: Ja, en het was niet zo dat het, helemaal, uh, het gesprek helemaal voor het eerst kwam... want toen wij elkaar leren kennen, zat ik in de overtuiging... Ik ga moeder worden. Ja. ja. Dat is gewoon, elke vrouw wordt moeder, dus ja. waarom ik niet? Ja. En uh, ik heb er dus geen haar op mijn hoofd die ooit heeft gedacht: ik wil, ik wil helemaal geen moeder worden. Nee. Dus ik kom een beetje uit, vanuit dat scenario. Zo, ja. kwam, zo kwamen wij elkaar ook tegen. Ja. En dat is ook wel grappig dat wij zelfs een keer letterlijk tegen elkaar zeiden: van uh, ja, wij gaan nooit iets worden. Want uh, ja. Ja, jij, jij geen wil geen kinderen. kinderen. Hè, kind en, en Janneke ziet dat wel voor zich. Tenminste, ik, nou zeg ik het misschien verkeerd. Want ik zag het nooit helemaal voor me. Maar ik had gewoon de overtuiging dat ik een moeder ben en ja. zou worden. Ja. En daar hebben we wel eens wat gesprekken over gehad. Ja, tuurlijk. Want maar, dan, ja. Hè, en, en toen, op die dag, kwam echt gewoon ja, een soort climax bij jou. Van, ja, fuck. Weet je, ik heb jarenlang um, deze... Ja, hoe noem je dat? Dit gesprek gevoerd met een vrouw waar ik heel veel van hou. Ja. En daar kwamen jullie gewoon niet uit. Nee. En dat heeft jullie volgens mij ook uit elkaar gedreven, zeg maar. Ja. En dat is heel pijnlijk voor als twee zielen. Ja, twee. Of een ding wat heel belangrijk is in het leven, als het moederschap. Of ja. kinderen, vaderschap trouwens ook. Dat je niet op één lijn ligt. En dat nee. je dan vanuit liefde voor jezelf moet kiezen om je eigen pad te lopen. Ja. En je, hoe lang had jij een relatie gehad?
2: Twaalf jaar. Toen, toen we uiteindelijk de laatste keer uit elkaar gingen, we zijn al twee keer eerder uit elkaar gegaan omdat we dachten van ja, dit, dit gaat niet werken. Maar toch weer bij elkaar gekomen. Mm -hmm. Super verdrietig. Want je wil natuurlijk, ja, in essentie je denkt nog dat je een goede relatie hebt. Nou is dat de laatste vijf jaar ben je steeds verder uit elkaar gegroeid en Ergens speelde bij mij altijd al de gedachte van, ja, dit, ik weet niet of dit hem gaat worden. Dus mm -hmm. of je dan nog 100% in je relatie zit, dat is dan ook de vraag. Maar um, ja, uiteindelijk de knoop doorgehakt. En voor, toen tegen mezelf gezegd van, ja, ik wil geen kinderen. Als ik het met haar niet ga doen, dan wil ik helemaal geen kinderen. Mm -hmm. Alleen dan kom ik in aanraking met jou. Wij vinden elkaar leuk. Wij, wij gaan uh, steeds meer verbinden met elkaar. Ja, en toen speelde bij mij gewoon weer dat hele gevoel op van... ja, dadelijk zit ik weer in, dezelfde, uh, in, in hetzelfde patroon. Uh, want wat ga ik doen? Als ik Janneke heel leuk vind, uh, wat ga ik dan doen? Want diep van binnen weet ik dat ik geen kinderen wil. Ik heb dat besluit eigenlijk al voor mezelf genomen. En ik weet zelfs toen dat ik nog zo verward was... dat ik tegen jou heb gezegd van... ja, ik weet het niet zo goed en... Ja. Uh, Um, ja, misschien wel. En dat was ook nog een hele ontdekkingstocht. Want ik dacht van, wat als het nou met mijn ex dat ik het met haar niet wilde? Mm -hmm. maar dat, ja, dat moest wat, je ook ik zien heb daarna, ja, daarna heb ik echt de tijd voor mezelf genomen om te voelen van, oké, okay, nu ben ik alleen. Wil ik het nu nog steeds niet, ja of nee? Mm -hmm. Of ligt het eraan, de relatie die ik had, was dat gewoon niet hetgeen, het plaatje wat paste bij een kind hebben en zo mijn leven indelen? Alleen op een gegeven moment kwam ik tot de ontdekking van... ja, nee, ik, ik wil dit gewoon niet. En eigenlijk één sleutelmoment is dus Portugal. Dat jij op een gegeven moment... Uh, wij hebben daar een gesprek over... en dat jij op een gegeven moment tegen mij zegt van... weet je wat jij moet doen? Jij moet gewoon uh, opstaan en zeggen... hallo, ik ben Rinus en ik wil geen kinderen. Mm -hmm. En dat heb je toen best wel hard tegen mij gezegd. Hè? En uh, ja, toen is er bij mij zo'n... Uh, ja, die moment geweest van, ja, ik moet dit ook gewoon doen. Ja. Ik moet niet meer uh, gaan twijfelen. Want ik heb geen twijfels. Diep van binnen had ik ook geen twijfels. Nee, nee, ik wist nee. gewoon dat ik het niet wilde. En uh, uit angst een beetje om, zeg maar, dat wij misschien niet verder konden. Of misschien, ja...
0: ja of gewoon ook verliefdheid. Ja, je verliefdheid. Dan, weet uh, je, ja.
2: Dat, dat je dan uh, misschien daar uh, ja, een beetje in gaat schipperen. Maar ja, dat is een onderwerp waar je niet in kan schipperen. Ja. Ik, dat... vond het,
0: ik vond het ook echt een bijzondere dag en het, het voelde voor mij ook los van, en ik denk dat dat onze relatie ook mooi maakt, maar dat wil ik ook direct leren aan als je luistert en je zit ook op zo'n moment dat je voelt van um, misschien wil mijn ziel iets anders dan degene waar ik mee ben en ja. hoe ga ik daarmee om. Maar wat, wat er dus bizar was, is dat ik wist, ik, ik zat er in een heel stuk van. Ik werd natuurlijk ook verliefd op een man die geen kinderen wilde. Ja. Dat was dus schijnbaar. Het, ik geloof dat echt dat het universum mij dat gaf om dat stuk ook eens aan te kijken van wat wil jij? Hoe zie jij dat moederschap dan eigenlijk? Want je hebt het altijd wel zo tegen jezelf gezegd, ja. je hebt altijd die waarheid gehad... of die overtuiging gehad, maar hoe zie jij dat dan echt? Ja. Maak dat eens concreet. Ja, ja. Want dat had ik eigenlijk ook nog nooit gedaan. Sterker nog, ik had best eigenlijk altijd die, dat een beetje uitgesteld... en ik dacht, ja, ik zie het helemaal niet voor me. En uh, nou ja, ik had heel erg de overtuiging van... als je kinderen hebt, dan is je leven voorbij. Dus zorg maar dat je nu goed leeft. Ja. En dan Komt dat eigenlijk moment, zo lang ja. mogelijk uitstellen. Dus toen ja. dus zat ik er een beetje in. En het was gewoon alsof er een soort... Stem via mij sprak. En heel, dat heb ik gewoon soms. dat, dat Alsof ik zo, zo gechanneld ben... dat ik dat aan jou moet vertellen. Los ja. van dat die, die, het resultaat van dat... dat dat heel pijnlijk voor mezelf kan ja, worden. Ja, want je eigen belang uh, ja.
2: was daar niet voorop, zeg maar.
0: Nee, helemaal niet. Maar ik voelde gewoon, ja, dit is, dit is jouw pad. En ja. dit is wie jij in, in je eigen authentieke kern bent. Ja. En ik, misschien is dat een van mijn uh, gifts. Dat ik dat gewoon heel sterk aanvoel... En dat ik iemand ook daarin aan mag herinneren. van dit is wie jij, wie jij bent. En je ja. mag daar helemaal voor, voor gaan staan. Ja. Los van wat anderen vinden of hoe het hoort of whatever. Ja. Um, ga maar gewoon die keuze maken. En ik weet nog inderdaad dat ik zei... Start gewoon vandaag met jezelf voor te stellen als... Ik heet Rinus en ik wil geen kinderen. He, bij ja. wijze van hoef je niet te doen nee, in de nee. supermarkt. Ik maar ik bedoelde maar. meer van stap in die identiteit... Ja. Want die is wie jij nu wil zijn, de, ja. die identiteit. Want als je dat gaat doen... als je meer gaat zijn wie jij wil zijn... dan trek je ook niet vrouwen aan die heel graag kinderen willen. Ja. Want je bent heel duidelijk in wie je bent.
2: Ja, zeker.
0: En toen zei jij direct... Ja, maar hoe gaat het dan met ons verder? Ja. Want ja... Uh, jij, jij weet het nog niet echt helemaal. Je, je bent een beetje in de war... omdat je mij hebt leren kennen. En Ik zat inderdaad toen ook in een heel proces. En jij zei, ik weet dat nog... dat jij toen zei... ja, maar uh, dan moet jij daar ook wel over gaan nadenken... of jij dat nog wil. Want ja. als jij die keuze... Uh, ja, jij moet die keuze ook gaan maken... want anders kunnen wij niet uh, samen verder. En nee. jij zei van... als ik dan... Um, wel verder ga met investeren in ons en jij komt er over vijf jaar achter... dat je toch in één keer kinderen wil... ja, als ik, ik wil dat eigenlijk liever nu al weten... want dan ga ik niet verder. Ja. Weet je nog dat je dat zei? Ja,
2: ja, zeker. Maar dat was voor mij ook een heel belangrijk issue. Ja. En dat komt, er, uh, dat komt omdat... ik heb zeg maar, bij mijn relatie met mijn uh, vorige partner... heb ik vijf jaar lang... Uh, op het einde nog, nog steeds geïnvesteerd in die relatie... terwijl ik voelde in mijn onderbuik... dat dat, 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 dat hem niet werd... En dat kun je zien als tijdverspilling. Ik zie dat dan niet als tijdverspilling. Ik zie dat als een proces wat ik ook door moest maken... om er uiteindelijk achter te komen dat ik uh, ja, tot het besluit kom... dat ik geen vader word of dat ik geen kinderen wil. Um, dus ik zie dat niet als verloren tijd. Uh, ik zou iedereen aanraden die met dit issue zit... één tipje dan. Als je dat onderbuikgevoel hebt... probeer zo snel mogelijk bij jezelf na te gaan of uh, dat klopt of niet... En dat kan super lastig zijn als je in een relatie zit. Maar uh, ben zo snel mogelijk duidelijk naar de ander. Naar jezelf en naar de ander. Mm -hmm. Want het gaat je gewoon een heleboel uh, ja, tijd besparen... als je dat besluit voor jezelf duidelijk. Ja, verdriet ook. Ja, verdriet. ja Nou ja, ja. kijk, als, ik, als, als je vijf jaar eerder uit elkaar was gegaan... dan had ik ook verdriet gehad. Uh, maar dan had ik wel vijf jaar langer gehad... en nu heb ik vijf jaar lang stress gehad. <laughs> ja, dus, ja, ja, uh, uh, ja, ja. Vijf jaar lang om te hele en andere dingen in mijn leven te doen... dan in plaats van vijf jaar stress... En nogmaals, ik heb er geen spijt van dat ik het zo heb gedaan, maar ik zou wel adviseren om uh, als je die twijfels hebt en zo'n onderbuikgevoel hebt, om daar echt met jezelf mee aan de slag te gaan. Want daar ben ik misschien, dat heb ik te laat gedaan.
0: En wat heb jij gedaan om te onderzoeken, um, om die twijfels zeg maar te toetsen bij jezelf?
2: Ja, uh, ik ben naar een psycholoog gegaan. Mm -hmm. Dus ik heb veertien maanden met een psycholoog, onder andere over dat gepraat. En ik was, uh, ik had nog andere wat emotionele problemen door mijn defensie en politietijd. Uh, dus eigenlijk was het een soort heling, maar ik was meteen ook met haar in gesprek van oké, okay, hoe komt het dat ik al die twijfels heb, et cetera. Uh, ik heb met, nou niet, niet uh, verzin ik niet, maar ik heb met honderden mensen gepraat over oké, okay, hoe is het om vader en moeder te zijn. Um, allerlei verhalen gehoord, mensen die zeiden van ja, ik heb wel kinderen, maar heel eerlijk achteraf, ik had ze liever niet gehad. Ik hou van ze, cool. ik wil ze nooit meer kwijt. Maar mijn leven is nu absoluut niet zoals ik het graag wil hebben. Mm -hmm. Of ha had willen hebben. Super eerlijk natuurlijk. Ja. Uh, en mensen die ook zeiden van... ja, ik vind het helemaal fantastisch. Uh, en op een gegeven moment hoorde ik natuurlijk honderden van die verhalen... of misschien wel honderden van die verhalen... Ja, of dat het echt makkelijker heeft gemaakt, weet ik niet. Want je hoort mm -hmm. natuurlijk zoveel uh, wisselende dingen. Maar ik heb met heel veel mensen gepraat daarover. Gewoon om te achterhalen. En ook met die psycholoog gewoon om te achterhalen van... is dit nou iets voor mij of niet? Mm -hmm. En waar ik uiteindelijk tot de conclusie ben gekomen is dat ik heel erg moest uh, kijken naar wat zijn mijn kernwaarden? Wat, wat vind ik nou belangrijk in het leven? En past daar uh, zorgen voor een kind bij? Past het erbij om die verantwoordelijkheid te hebben voor een ander mensenleven? Want uiteindelijk als je een kind neemt moet je daar de rest van je leven voor zorgen. Mm -hmm. um, past dat in mijn leven? En ook met de vrijheid die ik natuurlijk al jarenlang nastreef, uh, hoort daar een kind bij? Past daar een kind bij? Nou, uiteindelijk ben ik tot de conclusie gekomen... dat dat het niet voor mij is. Mm -hmm. Alleen toen kwam ik jou tegen. En toen moest jij nog uh, voor jezelf een proces ondergaan... om te ontdekken van, oké, okay, ik vind nu iemand leuk. Die zegt heel duidelijk, ik wil geen kinderen. Wat wil ik daar nou mee? Ja. En hoe is dat toen en, voor jou uh, gegaan?
0: Wat ik toen wat, wat ik, Waar ik zo blij mee ben, en ik weet ook niet hoe dat kwam... want het was alsof er gewoon een, iets door mij heen stroomde... die mij die kracht gaf is jij zat dus even met... ja, dan moet jij daar ook een keuze over gaan maken. Ja. En toen voelde ik heel sterk van... dat is inderdaad... mijn proces. Ja. En ik zal je steunen in jouw proces. Um, maar ik voelde gewoon heel duidelijk... dat is niet iets wat ik met mijn hoofd kan beslissen... of kan tegen jou kan zeggen... nou, is goed. Ik ga erover nadenken... en over twee maanden heb ik een antwoord voor je. Ja. Ik voelde aan alles van... ja, zo gaat het niet worden. En... Eigenlijk wat ik toen heel duidelijk aan jou heb gezegd... ook al was dat misschien ook niet het antwoord... wat jij misschien wilde horen... maar ik zei toen, weet je, ik ben daar nog niet over uit. Ik kan dat niet met mijn hoofd bedenken... of ik wel of geen kinderen wil. Dat, is echt, dat werkt niet voor mij, zo, zo past niet bij mij als persoon. Maar wat ik ga doen is, ik ga nu in het scenario leven... dat ik geen kinderen zou krijgen, geen fysieke kinderen zou krijgen... Ja. Ik ga dus in het scenario leven dat ik met jou ben en geen kinderen ga krijgen. En ik ga voelen hoe dat voelt. Ja. En als er een moment komt dat ik s'nachts huilend wakker word... of dat ik in een keer stress voel van, oh shit, wat heb ik gedaan? Of in een keer een steek in mijn buik voel van verdriet... of iets waar mij mijn lichaam aangeeft... Janneke, dit is de verkeerde kant op. Mm -hmm. Dan weet ik het antwoord. Ja. En we zijn twee jaar later, maar ik heb dit nog nooit gehad.
2: Nee, maar uh, er zijn wel twijfelmomenten geweest. Zeker, zeker. En je hebt ook verdriet gehad. Ja, zeker. En je hebt, uh, denk ik qua healing, een heel proces door moeten maken. Je moet zelf weten wat je deelt en niet, maar mm -hmm. je hebt door, qua healing een heel proces doorgemaakt om zeg maar tot het punt te komen van, hey, het is prima. En uh, ik denk dat dat iets is wat ik al heb gezegd zonder dat ik jou überhaupt kende, maar mm -hmm. ik zei altijd: ik heb liever een leuk leven met een hele fijne partner dan dat ik per se kinderen heb, omdat de maatschappij dat van me verwacht of dat mijn ouders dat graag willen of wat dan ook. Ik denk dat jij dat ook mm -hmm. op een gegeven moment ontdekt hebt van: ja, ja wat is nou belangrijk? Um, hoe ja, is ik dat, denk dat het,
0: Ik denk dat stukje was het eigenlijk het achteraf al het eerste besef dat ik al zei daarvoor. Ik weet nog een moment dat ik poos daarvoor toen ik nog single was. Dat, um, mijn, ik heb twee broertjes. Beiden hebben kinderen. Ik heb heel veel neefjes en nichtjes. Super blij mee. Ja. En een van mijn broertjes die vertelde toen op die dag van we zijn zwanger. En ik had die dag had ik gewoon een off day. Ik was gewoon verdrietig om heel iets anders. Volgens mij had ik een of andere scharrel... die me, weet ik veel, die iets had gedaan waar ik verdrietig om was. Dus het ging om iets heel anders. Mm -hmm. Maar um, op die dag was ik dus bij mijn ouders... en mijn moeder zag dat ik verdrietig was. Maar ik had niet per se gedeeld waar ik verdrietig om was. Maar zij deed de aanname dat ik dus verdrietig was... over dat mijn broertje een kind zou krijgen. En ik niet. Ik ben ouder. En mijn moeder had altijd gehoopt wel... dat, dat ik ook kinderen zou krijgen. Ja. Dus zij zei toen tegen mij... Um, Janneke, als je graag kinderen wil, dan kan dat ook zonder man, ja. En iets in mijn buik, ik flipte gewoon, ja. want ik, en achteraf heb ik dat ook met mijn moeder besproken. Ik hou superveel super veel van haar, maar iets was er van er, er, er. Kwam in één keer boosheid uit mij dat ik zei: Jij begrijpt helemaal niet wat ik wil, ja, jij snapt hem niet. En toen zei ik nog van uh, ik wil wel een kind, maar alleen met de juiste man. Ja. Anders hoeft het niet voor mij. Ja. Dus daar was ook al een soort besef van... ja, ik vind die partner, mijn levenspartner... vind ik heel belangrijk. Ja. Dus dat was uh, dat eerste stuk. Ik ben dus daarna gaan leven alsof ik geen kinderen zou krijgen. En um, er is daarna wel een heel mooi proces geweest. En los van dat ik nooit helbuien heb gehad, midden in de nacht... van, oh shit, wat, ga, wat doe ik nou verkeerd... Wat is het voor verkeerde pad? Dat heb ik nooit gehad. Maar ik heb inderdaad wel verdriet gehad. Ja. En um, ik weet nog dat ik het meest verdrietig was, denk ik, um, dat uh, jij de keus maakte om er een knoop in te leggen. Ja. En ik, sta er, ik stond er helemaal achter. Maar ik had er wel verdriet van dat wij die keus niet samen hadden gemaakt. Ja. Klopt. Want ik zat nog in dat proces, dus ik kan nog niet echt een ja of een nee. nee ja. En ik stond, stond helemaal achter jou, want ik geloofde er echt in dat dat is wie jij wil zijn. Ja. Um, maar in onze relatie vond ik dat wel verdrietig. Ja. Dat ik dacht van, oh, ik zou het mooi zo mooi romantisch vinden. als dat je zeg maar, Net als dat je samen beslist om een kind te krijgen, dat je dan samen beslist om het niet te doen. En dat ja. de, daar had ik toen verdriet van, weet je dat nog? Ja, ja.
2: Ja. En ik dacht alleen maar aan de praktische redenen van... oké, okay, dan kan er geen ongeluk gebeuren. Ja. Dan uh, kunnen we gewoon uh, seks wanneer we willen. Dan kunnen we alles <laughs> doen waar we zin in hebben. Ja. En het nou, grappige is ook nog, jij hebt tegen mij gezegd... Uh, ja, waarom doe je dat dan niet? Ja, waarom laat je er geen knoop ja want jij
0: nemen? zat er al heel lang over na te denken. Ja. Ik dacht, ja, doe dat dan gewoon. Ja. Dus ergens steunde ik jou heel erg daarin. Maar ja. ik was tegelijkertijd ook verdrietig voor mezelf. Ja,
2: want het was heel definitief. Ja, dus en, Zonder en, dat en, jij en... het eigenlijk iets over te zeggen had.
0: Ja, en, en ja, het is gewoon bizar eigenlijk hoe dat is gegaan... dat ik en jou be helemaal begreep en dat ik jou volledig steunde... maar dat ik alsnog dat verdriet ook kon toelaten... dat ja. in dit geval wij dit in de relatie niet samen hadden besloten. Ja. En ik vond het heel mooi dat jij mij daarin heel erg liefdevol hebt gesteund. Want ik kan me ook voorstellen als partner zijnde dat ik dan... toen zat ik dus wel even een avond te blaren. Ja dat jij dan misschien ook schuldgevoel krijgt... of in één keer denkt, oh, wat doe ik er aan? Maar dat jij ook heel rustig en liefdevol die emotie er liet zijn. Ja. En dat dat helemaal oké okay was. Ja. Volgens mij heb ik toen twee keer even flink gehuild... en toen was dat ook klaar eigenlijk. Ja. Dus, um... Het
2: grappige is ook nog dat jouw moeder heeft gezegd van... Uh, jij had volgens mij gesprekken met jouw moeder... en op een gegeven moment zei hij van... ja, mam, ik wil je vertellen, maar Rien is wel geen kinderen... Mm -hmm. Uh, en uh, dat jouw moeder, uh, dat je daar een gesprek over had en dat jouw moeder zei van ja, waarom laat hij dan geen knoop inleggen? Ja. <laughs> dat was ook zo'n uh, zo mooie. Uh... Ja,
0: heel ja. Dus, uh, bizar. Dus ja. Hij, want ik was ook weer bang dat mijn omgeving er wat van zou vinden. Ja. En dat ja, ik vond het best wel spannend, snap, snap je? Dat uh, ja, wat vindt de rest er dan van? Ja. En, uh, en ook nog met dat Rines die keuze heeft gemaakt, met jij misschien nog niet of wel of uh, nog een beetje in je eigen proces zit. Ja. Dat je dan, ik, daar was ik dan wel een beetje mee bezig met... Ja, hoe, wat vindt de omgeving er dan van? Ja.
2: Waar komt dat vandaan? Ook van vroeger uit? Ik denk dat heel veel vrouwen dit, dit kunnen voelen, zeg maar. Dat ze ja. druk voelen vanuit de omgeving van... oké, okay, het is een beetje de verwachting van de maatschappij... dat je kinderen neemt. Hè? Wij komen hier in Indonesië aan. Het ja. eerste wat de taxichauffeur vraagt is... hebben jullie kinderen? Wij zeggen nee, we hebben ze niet. Hij zegt waarom niet... Wij zeggen, ja, wij willen ze niet, want wij vinden ons leven heel fijn. En dat die ja, viel eigenlijk een beetje stil, het gesprek. Het ja, ja. viel helemaal ja, dood. En,
0: en dat, is, dat is wel waar ik uh, soms verdriet van kan voelen. Het is niet zo rauw, heel erg verdriet. Maar ik kan me wel soms verdrietig voelen. Um, dat het verdriet zit hem dus meer in het accepteren van mezelf dat ik een beetje een andere keuze maakt dan ja. wat een beetje normaal is in de maatschappij. Zeker hier op Bali. Ja. Maar ik heb uh, dat ook wel ervaren in Nederland bijvoorbeeld. Wat mij heel erg heeft geholpen in het proces. Want er is ook een heel spiritueel proces ge geweest. Mm -hmm. En dat heeft te maken met um, het feit dat ik de mindfuck... dat ik me eigenlijk altijd al moeder heb gevoeld. Ja. Zelfs vriendinnen hebben wel eens tegen mij gezegd... van: hoe kan het dat jij zo over het moederschap kan praten. Alsof jij al...
2: Ja, maar het is al als je dat... een baby in je hand hebt. dus is net ja. alsof je dat honderdduizend keer hebt gedaan.
0: Ja, dus het gaat mij heel natuurlijk af. Ja. En dat was... Mijn hoofd begreep dat niet van... Ja, maar zie je wel. Ik ben dus niet de persoon... die kinderen niet leuk vindt. Of uh, die... Uh, weet je, ik ben wel echt een, een typische moeder gewoon. Als ja. ik als een familie langskomt... dan ben ik degene die echt zo moedelijk... Uh, of vriendinnen langskomen... zo moedelijk voor ze zorgt Dus... Ik begreep het niet helemaal, nee. <laughs> snap je? Dus, want ergens kreeg ik al wel dat gevoel van... ja, er is wel een scenario dat ik geen... er is een mooi toekomstbeeld voor mij, ook zonder kinderen. Dus ja. ik was daar een beetje mee aan het vechten. Uiteindelijk ben ik erachter gekomen, eigenlijk... tijdens healing-sessies, uh, waar dat gevoel vandaan kwam. Ja. En dat is... Um, ik heb een regressie uh, gedaan... Eigenlijk gewoon ja, kwam dat in een, in een sessie naar boven. Mm -hmm. in, in mijn regressie heb ik mijn vorige leven gezien. En ik was al geconnect met het vorige leven. Want ik had daar al wel af en toe visioenen uit. Ik wist al wel dat ik uh, in een van mijn vorige levens in Afrika heb gewoond. Met veel kinderen. Zes kinderen. En uh, Maar in die, in die specifieke sessie is zeg maar het beeld dat ik had wat meer een foto was. Ja is een film geworden. Dus ik heb heel duidelijk gezien... en gevoeld en ervaren... hoe dat leven was... met ja. veel kinderen. Ja. Uh, de opoffering, de liefde. Mm -hmm. um, alles erop en eraan. En ik begreep eindelijk... hoe dat kwam.
2: Waarom je je echt moeder voelde. Ja. ja.
0: Want ik ben al een moeder geweest. Ja. En ik zou ook altijd moeder zijn. En ik weet nog dat ook na die sessie... dat ik ook <laughs> wel naar jou toe kwam van... Oké, okay, Rinus, we, we hebben dan geen kinderen, maar kan je me wel zien als een moeder? Ja. Want ik ben een moeder. Ja. En, en dat gaf mij zo'n, ja, alsof er zo'n iets klikte of zo. Van ja, weet je, je hoeft niet af te stappen van het moederschap. Ja. Je kan het moederschap ook op andere manieren invullen. Ja. En dat is ook zeker wat ik ga doen. En ja, dat, dat was gewoon heel fijn. Dus ondanks dat je, zeg maar, geen fysiek kind hebt op de wereld hebt... kan je nog steeds... je moederschap uitdragen als vrouw. Ja. Dus dat uh, heeft me heel erg geholpen. En een heel praktisch iets... wat me geholpen heeft... is een boek. En dat boek heet... Echte vrouwen krijgen een kind. En dat gaat over... Een, een, een dame die heeft het geschreven, die, die zelf ook in de, in de strijd zat van wil ik nou wel of geen moeder worden. En uiteindelijk, volgens mij, lukt het um, niet. lukte het niet. En moest zij dus ja, eigenlijk leren accepteren dat, dat zij geen moeder zou worden. En ze, ze schrijft ook over andere verhalen van andere vrouwen. Want er zijn heel veel vrouwen die zijn bewust geen moeder. Mm -hmm. Of ja, doordat het gewoon echt niet lukt of niet kon of er niet van is gekomen. Er is ook een hele grote groep. Waarbij het dus een beetje vaag is, een beetje ja. zoals ik. Ja, ja. Dat het dus gewoon niet ervan is gekomen. Ja. Omdat het leven anders liep, of omdat het leven zo liep. Ja. En dat is ook oké. Okay. En die eigenlijk in Nederland is dat best wel toch, omdat ik merk dat nu nog meer, omdat ik in de stories op Instagram er af en toe over praat. Dat ik daar zoveel reacties op krijg van vrouwen die zich hierin herkennen, ja. in dit stuk. En ik merk dat er best wel weinig over gepraat wordt. Ja. En dat het eigenlijk uh, heel normaal is als je moeder bent. Ja. En dan, dan ben je zeg maar een soort van nou, je bent geaccepteerd een een of zo. Je bent een
2: beetje raar als je geen moeder bent. Ja,
0: en er is best wel een beeld bij. Dus ja. van, oh ja, dan vind je kinderen niet leuk. Of dan uh, woon je op zes hoog met uh, zestig katten. Terwijl wij katten. kinderen allebei heel leuk vinden. Ja, superleuk. Dus wij, ik probeer hierin echt mijn eigen moederschapsrol in te vinden. Of mijn, mijn vorm van moederschap te vinden in dit leven. Ja. Uh, en ik hoop daarmee ook andere vrouwen daarmee te kunnen inspireren. Dus uh, praktisch heeft dat boek mij enorm geholpen. Ook door dus gewoon heel erg uh, te voelen van... Het is niet zwart of wit. Nee. Het is niet ja of nee. Je, je mag gewoon voelen wat jij wil. En ja, gewoon zijn wie je wil zijn.
2: Ja. Nog twee vragen. Eén is... Hoe heeft je omgeving uiteindelijk gereageerd? Want er zijn nu best wel veel mensen... die weten dat je geen moeder zal worden... en ook geen moeder wil zijn. Je, ja, je voelt je al een moeder, maar... Je gaat dit leven ja. geen fysieke kinderen krijgen? Ja, dat is het,
0: ja. Ja, ja. Um, ja eigenlijk heel relaxed. Ja? Eigenlijk vindt niemand er wat van, of ze zeggen het niet... dan is het ook oké. Okay. Ja. Maar eigenlijk heb ik... Um, ik heb me nog niet echt in mijn omgeving... of in mijn familie of bij vrienden... echt moeten verantwoorden of zo. Nee. Ik heb wel bijvoorbeeld een hele leuke gesprekken... met mijn schoonzusje laatst. En toen hadden we het daar wel over. Toen zei ze, ja, ik, ik ben echt... Ik, zij, zij is echt een moeder-moeder. Uh, zij zegt, ik ben ook echt in het leven... in dit leven om moeder te worden. Om, ja. oh, en, en ik zei, ja, ik zie dat ook. En ik vind dat zo mooi dat past ook helemaal bij je. Ja. En, um, en ik vind het helemaal tof. En, en weet je, Dus we hebben daar wel leuke gesprekken over. Het is niet dat ik me moet verantwoorden of zo. Of nee. Dat ik, uh, nee, ik heb dat af en toe dan soms even laatst in de taxi op Bali... dat ze dan direct vragen, hebben jullie kinderen? En waar zijn jullie kinderen dan? En hoe ja. oud zijn jullie dan? Waarom Willen jullie dan geen niet? kinderen? En waarom heb je die niet? Dat, dat vind ik dan soms wel een beetje lastig. Dat ik denk, ja, hallo, um, ben ik dan geen identiteit... Ja. als ik geen kinderen heb of zo? Dus uh, daar zit het hem denk ik meer in. Mm -hmm. um, ja, en wat was je andere vraag? Nou, mijn
2: laatste was dus... Hoe voelt het nu uh, dat, je, dat je weet dat je geen fysieke kinderen gaat krijgen dit leven... maar gewoon uh, zeg maar een ander leven wil gaan leiden zoals je nu wil? Hoe zie je dat voor je?
0: Um, het voelt heel, heel fijn rustig. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment ook... Terwijl ik in dat scenario zat, heel veel vrijheid te ervaren in één keer. Heel erg voelde van, wauw, de ja. wereld ligt voor me open. Mm -hmm. En we hoeven, um, daarvoor had ik altijd nog van, oh je moet geld verdienen, want je moet een huis kopen. Want als je dan een relatie krijgt, dan kan je kinderen en dan heb je een basis. En weet je heel erg dat? Ja. En nu dacht ik, ja, fuck it, al kopen de komende vijf jaar geen huis, ja. dan uh, lekker niet. Nee. En, dan, en dan doen we dat over dan wel. Dus het is veel relaxter, voelt ja. het. Er zit geen druk op. Het voelt bijna ja, echt heel bizar... dat ik zeg maar een langer leven ja. heb. Zoiets. Ja. Maar dat heeft misschien... met mijn eigen overtuigingen te maken. Dus en ik weet nou, ook ja, nog... dat is
2: niet alleen jouw overtuiging. Ik denk dat heel veel mensen denken... ja, zodra ik kinderen neem... dan is in ieder geval... een bepaald deel van mijn leven is voorbij. Ja, nou ja. En dat, ja, en dat, dat is nu, ook oh, oké, okay, Nu heb hè? je die drukken er niet. Ja, ja. nee, ja. Ja. Er zijn ook mensen... die gewoon uh, ouder uh, moeten zijn... en moeten worden. En uh, wij hebben daar ook... verder geen oordeel over. Ja, Alleen wij, wij willen het toevallig niet. Nee, Alleen... in dit
0: leven niet. Nee. En, en, en het leuke is dat dus die vrijheid die ik letterlijk ervaarde... die heb ik in een soort van uh, visioenachtig iets gezien... voordat ik jou leerde kennen. Toen was ik rond de dertig. Toen was ik single. En ik was eigenlijk helemaal met de verkeerde intenties aan het daten. Ik was aan het daten met intenties van... gaat dit de vader van mijn kinderen worden? Ja. Um, Waardoor ik eigenlijk helemaal niet genoot van het daten. Nee. Want ik was de hele tijd daarmee bezig in mijn hoofd. En ik was helemaal niet relaxed. Ik was helemaal niet echt aan het voelen of dit nou een zielsverband, een, een zielsconnectie kon zijn met die ja. persoon. Maar ik was alleen maar bezig met, oh, wat voor baan heeft die of dit of uh, dat. Is, ja,
2: is de goede vader. Ja,
0: en het irriteerde me zo. Want elke keer liep dat dus op niks uit. Ja. En ik weet nog dat ik toen heel duidelijk een dag gewoon dacht... ja, ik ben hier zo scheidsiek van... van deze manier daten met mannen. Ja. En toen stond ik in de badkamer en ik keek in de spiegel... en ik dacht, oké, okay, heel raar scenario dit, Janneke. Maar ik ben gewoon nieuwsgierig naar het antwoord. Wat nou als mijn baarmoeder gewoon niet werkt? Ja. Wat nou als ik helemaal geen kinderen zou krijgen? En het rare was, ik, ik heb vleesbomen gehad in mijn baarmoeder. Best wel grote. Dus ik had het scenario... wat nou als die dingen zo groeien... dat ze gewoon helemaal uh, ja. de boel verpesten... en ik kan geen kinderen meer krijgen. Hoe zou ik dan naar de liefde kijken? Ja, er viel gewoon een last van mijn schouders af. Ja. Ik, dacht, ik voelde toen echt voor het eerst van... oh, wat zou het dan mooi zijn, de liefde. Ja. Dan kan je dus de liefde ervaren... zoals, zoals ik liefde wil ervaren. Ja. En ik wil liefde ervaren als dat twee individuele, mooie, authentieke zielen... ervoor kiezen om samen een pad te bewandelen. En dat, dat je elkaar versterkt en van elkaar geniet en alles. En dat je ook um, de liefde voor elkaar hebt en de liefde voor elkaars eigen reis... dat je ook soms ervoor kiest om dan weer je eigen pad te gaan lopen. Ja. Maar dat de intentie is om samen te zijn... Ja, zo zie ik liefde. Zonder
2: de druk van... Uh... Zonder
0: de druk van kinderen of dit of dat. Of dus dat was al een beetje de eerste keer dat ik voelde van... Oh, dit is eigenlijk hoe ik liefde wil zien. Ja. Dit is wat ik belangrijk vind. En later dus, nadat ik een paar jaar later... Toen voelde ik dus voor het eerst bij jou die vorm van liefde. Ja. En dat is me zoveel waard. Mm. Dat, is, dat is zo fijn. Dus ja, ik ben er helemaal oké okay mee.
1: Nou. Fijn. Ja. Ik ook. En de
0: vleesbomen zijn eruit. Ja. <laughs> Die zijn er een paar maanden geleden uitgehaald... met een operatie. Ik heb dus een keizersnee gehad. Twee hele grote vleesbomen eruit gehaald. En dat voelde echt als een laatste... een laatste hoofdstuk van, van, van het boek... Moeder... het de, de, de proces wel geen. Ja. En de vleesbomen zijn inderdaad gaan groeien. Ook bizar. Die moesten eruit. En... Uh, het voelde voor mij echt als een, ja, als een, een laatste iets. Jij was er ook bij. Ik vond het heel mooi. Ik heb zelfs daar, daarvoor al daar visioenen over gehad dat jij daarbij zou zijn. Ja. En het voelde heel fijn alsof, zeg maar, dat deel. En voor mij stonden die vleesbomen voor ook uh, vorige levens en verdriet om kinderen. Um, het verdriet om kinderen die ik in het vorige leven heb gehad... maar die ik niet alles kon geven. En ik ga daar nu niet helemaal te lang bij stilstaan, het wordt het te lang. Ja. Maar er zat heel veel emotionele lading aan rondom moeders, moeder zijn, mm
1: -hmm.
0: kinderen. En, en die zijn eruit. En dat heeft me zoveel rust ook gegeven. Zoveel meer vrijheid weer, ook in mijn lichaam letterlijk. Ja. Dat, het, um, dat ik helemaal oké okay ben met dit.
2: Ja,
1: ja.
0: Dankjewel voor het ja, luisteren. best wel
2: uh, beladen onderwerp natuurlijk. Ja, heel En ik denk ja, dat een veel luisteraars, uh, met name vrouwen of misschien ook wel mannen die zich kunnen relateren aan mijn verhaal, hier wel mee struggelen. Mm -hmm. En uh, ja, daarom, ik denk daarom is het mooi dat we dit delen, ja.
0: Ja, dankjewel dat je dit ook met mij wil delen. Ja. Jij vanuit de, de man, vader en ik vanuit de vrouw, moeder. Ja. Dankjewel voor het luisteren. Laat het vooral even weten uh, wat je ervan vond. Um, deel het in de DM. Of ergens anders. En anders tot de volgende keer.